1: Und dazu begrüßt Sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Warum Moore so wichtig sind für den Klimaschutz und als Wasserspeicher, darüber sprechen wir zu Beginn der Sendung. Dann schalten wir nämlich live nach Norddeutschland, wo alte Moorgebiete renaturiert werden sollen. Wir fragen, ob im Osten Russlands noch immer die Wälder brennen, auf einer Fläche größer als die Schweiz. Und wollen wissen, warum es möglich ist, dass Pestizide in Naturschutzgebieten gespritzt werden. Im Verbrauchertipp geht es um die Frage, wie Sie Ihr Geld grün anlegen können. Moore sind in vielerlei Hinsicht besondere Biotope und sie spielen für den Wasserhaushalt, als CO2-Speicher und als Lebensraum für seltene Arten eine wichtige Rolle. Nur leider wurden viele Moore schon vor Jahrzehnten trockengelegt und die wenigen noch vorhandenen Moorflächen kämpfen mit dem Nährstoffeintrag aus der Landwirtschaft, der am Ende dazu führt, dass die moorbildenden Torfmoose vom stickstoffliebenden Gras einfach überwuchert werden und sterben. Die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein will nun ehemalige Moorflächen neu vernässen und die Lebens- und Speicherfunktion der Moore wiederherstellen. Wo diese Projektflächen der nächsten Jahre liegen und wie die Wiedervernässung von Mooren konkret funktioniert, wird zur Stunde erläutert, vor Ort im Herrenmoor. Und dort erreiche ich den Landschaftsökologen Gerrit Werhan von der Stiftung Naturschutz. Herr werhan wie wollen Sie denn diese ehemaligen Moorflächen wieder in aktive, lebende Moore verwandeln?
2: Ja, hallo Frau Feckel, guten Tag. Hallo. Das Wichtigste ist, um die Moore wieder zu in einen lebendigen Zustand zu kriegen, den Wasserstand anzuheben. Und zwar ist es wichtig, dass der Wasserstand im Laufe des Jahres ungefähr in der gleichen Höhe liegt wie die Bodenoberfläche und nicht mehr als 20 cm absackt. Und dazu arbeiten wir zum Beispiel mit Verwallungen aus Torf die das Wasser daran hindern, oberflächlich abzufließen, sodass man im Winter einen leichten, überstauten Boden hat und im äh, Sommerhalbjahr der Wasserstand leicht unter die Bodenoberfläche absinken kann.
1: Das war ja alles mal ein Moor. Ähm, jetzt beginnen Sie mit der Wiedervernässung. Wie groß sind denn die Flächen, die Sie wieder in Moore verwandeln wollen?
2: Insgesamt hat Schleswig-Holstein 188.000 Hektar Moore. Die Stiftung Naturschutz hat ähm, im Eigentum <lacht> Im, im, Entschuldigung, in ihrem eigenen Eigentum und im Eigentum von Partnerorganisationen ungefähr 29.000 Hektar Flächen, Moorflächen, ähm, und Flächen, die direkt im Zusammenhang, im Kontakt mit Mooren stehen. Und im Prinzip wollen wir, äh, haben wir das Ziel, auf all diesen Flächen, die im, äh, Hand, in der Hand des Naturschutzes sind, die Wasserstände zu optimieren, denn auch in Naturschutzflächen äh, ähm, die sind durch Entwässerung von Nachbarflächen betroffen und sind die Wasserstände nicht überall optimal. Ähm, langfristig muss aber das Ziel sein, noch deutlich mehr Flächen zu entwässern, denn alle Moore die entwässert sind, stoßen CO2 aus und sind damit schädlich fürs Klima.
1: So ganz, ganz einfach ist das ja nicht, so ein inzwischen totes, so ein toten Moorkörper, der eigentlich nur noch Torf ist, wieder in ein lebendiges Moor zu verwandeln. Das eine ist ja das Wasser, das Sie wieder auf die Fläche bringen und auch da halten wollen. Aber der Nährstoffeintrag macht Mooren ja auch zu schaffen. Der Dünger, der Stickstoff aus der Landwirtschaft, der verändert ja den pH-Wert der Moore und lässt die Torfmoose absterben. Was tun Sie denn da?
2: Ja, das ist ganz richtig. Man kann äh, da auch direkt äh, gar nichts gegen machen. Wir müssen uns damit abfinden, dass ähm, wir vernessen auch viele Flächen, die ähm, schon in landwirtschaftlicher Nutzung waren und wieder in Moore verwandelt werden sollen. Dort sind dann häufig auch gar keine Torfmoose mehr da. Ähm, und äh, es ist ein längerer Prozess von, von etlichen Jahren, ähm, bis nach Anhebung des Wasserstandes sich wieder eine ähm, moorbildende Vegetation entwickeln kann. Und bis dann die Torfmoose ähm, wachsen können, ähm, dafür äh, bedarf es äh, einer Anpassung oder dazu müssen erstmal die Schäden, die dem Moor durch die Entwässerung über Jahrzehnte zugefügt werden, ähm, rückgängig oder ähm, überdeckt werden, indem ähm, neue, äh, zunächst einmal Niedermoorpflanzen wie Sägen und Rohrkolben wachsen. Und auf diesen können sich dann ganz langfristig auch wieder Torfmoose entwickeln.
1: Sie haben ja den Klimaschutzaspekt schon angesprochen. Wie, viel oder wie wichtig sind Moore für den Klimaschutz als CO2-Senke?
2: Als CO2-Senke und als Kohlenstoffsenke sind sie immens wichtig. Die Moore weltweit gesehen haben deutlich ähm, mehr Kohlenstoff gespeichert als alle Wälder, die es auf der Welt zusammen gibt ähm, in Deutschland. Und ähm, genauso sind die Moore auch ein weil sie fast alle entwässert sind, zumindest in Mitteleuropa und in den ähm, ja, gemäßigten Breiten, eine riesige Quelle für ähm, CO2. Äh, von den ähm, anthropogenen Treibhausgasemissionen in Deutschland stammen aktuell 6,7 Prozent allein aus entwässerten Moorböden.
1: Auch, weil man den Torf verbrannt hat oder ähm, einfach nur, weil sie da brach liegen?
2: Sie liegen ja größtenteils nicht brach, sondern äh, sie werden landwirtschaftlich genutzt. Mhm. Der größte Teil der Moorflächen wird ja als Wiesen genutzt. Teilweise wird auch geackert, ähm, verbrennt. Ähm, das sind einfach die aktuellen Emissionen. Die Emissionen in der Vergangenheit durch Verbrennung von Torf, die werden teilweise auch äh, sogar noch höher gewesen sein. Mhm. Aber allein durch ähm, den aktuellen Zustand, ähm, wo sie nur entwässert und genutzt werden, ähm, sind sie eine große Quelle von Treibhausgasen.
1: Der Klimaschutz ist ja der eine Aspekt. Äh, Artenschutz ein sehr wichtiger, der daneben steht oder der vielleicht auch in einigen Fällen darüber steht. Warum sind Moore so wichtige Rückzugsgebiete und für welche Arten sind sie das?
2: Ja, Moore sind eben äh, Lebensraum von hochspezialisierten Arten, die nirgendwo anders vorkommen können. Torfmoose haben Sie ja schon genannt, die in den Hochmooren oder Regenmooren, die eben ausschließlich durch Regenwasser äh, äh, gespeist werden, ähm, sozusagen die die Substanz bilden, aus dem der ganze Lebensraum besteht. Und ähm, diese Hoch- oder Regenmoore sind von Natur aus extrem nährstoffarm und es können nur ganz spezialisierte Arten dort vorkommen. Ähm, beispielsweise ähm, die ja neben den Moosbeeren der Sonnentau oder die ähm, äh, die Moosbeere. Ähm, und auch in Niedermohren gibt es sehr spezialisierte Arten, äh, die ähm, zum Beispiel auf kalkreiches Wasser, das aber gleichzeitig nährstoffarm ist, angewiesen sind. Und alle diese ähm, Arten, die auf, Nähr, ähm, auf wenig Nährstoffe angewiesen sind, ähm, sind extrem gefährdet, weil ähm, es diese, äh, ja, wie Sie schon sagten, atmosphärischen Stickstoffeinträge gibt. Und auch das Grundwasser in vielen Fällen deutlich nährstoffreicher ist, als bevor der Mensch äh, durch Landwirtschaft äh, dieser Nährstoffhaushalt durcheinander gebracht
1: hat. Die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein will auf ehemaligen Moorflächen wieder einen neuen Lebensraum Moor errichten bzw. einrichten, neu vernässen. Mitten im Moor erreichte ich den Landschaftsökologen Gerrit Werhan von der Stiftung Naturschutz. Danke für das Gespräch. Vielen Dank. In den letzten Wochen haben uns vor allem die verheerenden Waldbrände am Mittelmeer beschäftigt. Doch auch viel weiter nördlich, in Russland, in der Region Jakutien, breiten sich Waldbrände rasant, bisher auf einer Fläche größer als die Schweiz aus. Das Problem ist nicht nur der Verlust der Wälder, sondern auch das Tauen des Permafrostbodens unter den Waldgebieten. Wenn der nämlich schmilzt, tritt unfassbar viel Methan aus und das... Ähm Heizt den Klimawandel noch viel schlimmer an als Kohlendioxid. Jasper Steinlein mit den Details.
0: Schon seit Wochen hat der größte Flächenstaat der Erde mit schweren Waldbränden zu kämpfen. Beispiellos sei das momentane Ausmaß der Naturkatastrophen in Russland, sagte Präsident Wladimir Putin in einer Sondersitzung mit den Gouverneuren der betroffenen Provinzen und betonte, das alles zeigt uns noch einmal, wie wichtig es ist, systematisch Klima- und Umweltfragen anzugehen. In 20 russischen Regionen kämpfen um die 8.500 Einsatzkräfte gegen die Feuer. Mehr als viereinhalb Millionen Hektar stehen nach Zahlen der russischen Forstschutzbehörde derzeit in Flammen. Mit Abstand am schwersten betroffen ist die Teilrepublik Sacha im fernen Osten, genannt Jakutien. Ein Großteil ihres Territoriums ist mit Taiga bedeckt. Einem dichten Wald aus Lärchen, Kiefern, Fichten, Tannen, Zedern und Birken. Darunter liegt Permafrostboden. Die Brände dort könnten zu einer weltweiten Gefahr werden, wie ein Helfer bei den Löscharbeiten, dem Sender Rasiat Vazicitiere, sagte. Der Wald schützt diesen 300 Meter tiefen, eingefrorenen Matsch vor dem Auftauen. Sollte das passieren, kommt es zu einer ganzen Kette ökologischer Prozesse, die die globale Erwärmung beschleunigen können. Ein Großteil der Brände wütet in unbewohnten Gebieten und wird deshalb nicht gelöscht. Doch der entstehende Rauch zieht tausende Kilometer durchs Land und macht den Menschen das Atmen schwer. Die Einwohner der Provinzhauptstadt Jakutsk sind wegen der hohen Schadstoffkonzentration in der Luft aufgefordert, draußen angefeuchtete Masken zu tragen. Grigori Kuxin von Greenpeace Russland sagte im Senderradio Swaboda. Den Einwohnern von Jakutsk geht es noch schlimmer als den Einwohnern Moskaus während der Torfbrände 2010. Denn bei ihnen dauert das Phänomen schon viel länger. Sie können nicht entkommen. Und stellenweise ist der Rauch sogar dichter. Der Greenpeace-Aktivist spricht bereits von einem historischen Ausmaß der Waldbrände. Die zerstörte Fläche drohe bald den Negativrekord von 2012 zu überbieten, als in Russland 17 Millionen Hektar abbrannten. Präsident Putin hat den Kampf gegen die Waldbrände zur Chefsache gemacht. Er schickte Zivilschutzminister Jewgeni Sinitschew nach Jakutien und stellte die dortigen Löscheinsätze unter dessen Kommando. Jakutiens Gouverneur Eisen Nikolaev dankte dem Kreml für die Unterstützung. Doch dass von Entwarnung noch längst keine Rede sein kann, brachte er später in einer Ansprache an die Bürger zum Ausdruck. Denken Sie nicht, dass wir durch das Löschen von Bränden in den kommenden Jahren garantiert vor ihnen geschützt sind. Wir müssen an die Zukunft denken. Wissenschaftler auf der ganzen Welt stellen fest, dass sich der Klimawandel insbesondere in den nördlichen Regionen der Erde beschleunigt. Das sei nicht etwa graue Theorie, sondern die neue Realität der Jakutia, betonte Nikolajew. Und auch die Forstschutzbehörde bestätigt. Die örtliche Waldbrandrisikosaison beginne inzwischen zwei, drei Wochen früher und Ende zwei, drei Wochen später. Bis in den Herbst hinein ist nicht an Entwarnung zu denken. Auf die neuen Gegebenheiten muss sich nicht nur die Teilrepublik, sondern das ganze Land einstellen und neue Prioritäten setzen. Zu Beginn des Sommers schickte Russland noch ganze Löschzüge nach Griechenland und in die Türkei, stockte die Einsätze später noch einmal auf. Dann gerieten die Feuer im eigenen Land außer Kontrolle. Stimmen aus der Forstschutzbehörde und den Umweltministerien der betroffenen Regionen klagen, dass seit Jahren am Personal gespart werde. Die regierungskritische Zeitung Novaya Gazeta veröffentlichte einen Bericht, in dem es heißt, seit 2010 habe Russland sieben Prozent seines Territoriums an Waldbrände verloren, weil die Regionalregierungen vielerorts auf das sogenannte vorbeugende Abbrennen leicht in flammbarer Wiesen und Gehölze setzten. So würden die Waldbrände aber oft erst ausgelöst. Selbst wenn nun ein Umdenken einsetzt, ist der dauerhafte Schaden durch die monatelangen Waldbrände in Russland immens. Putin rief bei der Krisensitzung mit den Gouverneuren dazu auf, bei den Löscheinsätzen mit Bedacht vorzugehen. Wir müssen versuchen, die Waldressourcen so gut wie möglich zu bewahren. Die Arbeit so organisieren, dass Schäden an der Fauna und der Tiger so gering wie möglich gehalten werden. Organisieren Sie unbedingt Einsätze zur Rettung von Wildtieren, sofern das möglich ist in der Lage, die sich vor Ort darbietet. Jakuziens Regierung soll nun ein neues Brandschutzprogramm entwickeln und auch auf föderaler Ebene vorstellen. Doch was einmal verbrannt ist, kann kaum in wenigen Jahren wieder aufgeforstet werden. Experten zufolge haben die Flammen in diesem Jahr bereits vier Millionen Hektar unwiderruflich vernichtet.
1: Aus Jakuzien berichtet für uns Jasper Steinlein. Pestizide töten nicht nur die Schädlinge, gegen die sie eingesetzt werden, sondern auch die anderen Insekten auf dem Acker und infolgedessen auch die Tiere, die von den Insekten leben. Wie stark der großflächige Einsatz von Pestiziden die Artenvielfalt reduziert, haben schon viele Studien belegt. Dabei werden nicht nur bestimmte Arten ausgerottet, auch die Anzahl, die bloße Masse der jeweiligen Arten geht zurück. Nun mögen viele glauben, dass die Insekten und Vögel, Marder und Siebenschläfer ja wenigstens einige Rückzugsgebiete außerhalb der Agrarflächen haben, in Naturschutzgebieten. Doch auch in Schutzgebieten dürfen Landwirte in einigen Bundesländern nach wie vor Pestizide spritzen. Obwohl das nach EU-Recht eigentlich verboten ist. Benjamin Arnold versucht diesen Widerspruch aufzulösen.
3: Guck dir mal an, was nur hier alles drin rumkreucht und fleucht hier.
4: Eine Blühwiese bei Bernsdorf in Sachsen. Der Landwirt Lothar Günther und sein Sohn haben hier sogenannte Blühpatenschaften vergeben. Für je 100 Quadratmeter zahlen Interessenten 50 Euro im Jahr, um für ein Insektenparadies zu sorgen.
3: Und dann sind hier Wildbienen und Hummeln, Schmetterlingsarten verschiedene. Also es hat sich schon gelohnt.
4: Flächen dieser Art gibt es allerdings viel zu wenige in Deutschland. Einer der Hauptgründe für das inzwischen dramatische Insektensterben. Das Bundesumweltministerium verweist auf eine zentrale Studie, die eine Abnahme der Insektenmasse seit 1990 um mehr als 75 Prozent zeigte. Und das in Schutzgebieten. Auch die Landwirte Günther haben Flächen, die mitten in einem europäischen Vogelschutzgebiet liegen. Einige davon sind zusätzlich noch europäisches FFH-Schutzgebiet. FFH bedeutet flora fauna Habitat. Hier sollen nach europäischem Recht Pflanzen und Tiere, aber auch der Lebensraum selbst geschützt werden. Doch auch die Landwirte Günther spritzen auf ihren geschützten Flächen Pestizide.
3: Wir haben bis jetzt keine Einschränkung im Schutzgebiet. Wir können das äh, bis jetzt genauso anwenden wie auf den anderen Flächen auch.
5: Das heißt, bis jetzt können Sie Pflanzenschutzmittel hier einsetzen wie auch außerhalb der Schutzgebiete?
3: Ja, das ist bis jetzt so möglich.
4: In Sachsen sind insgesamt rund 3500 Quadratkilometer als Natura 2000 Gebiete ausgezeichnet. Das heißt als europäische Vogelschutz- oder FFH-Gebiete. Areale, die auf Anordnung der EU zu bestimmen waren. Trotzdem dürfen Sachsens Landwirte in diesen Schutzgebieten genauso viel Pestizide spritzen wie außerhalb. Um zu prüfen, ob tatsächlich die EU-Schutzgebiete in vielen Bundesländern rechtlich schlecht geschützt sind, hat das Umweltbundesamt eine Studie in Auftrag gegeben. Das Ergebnis sei ernüchternd, sagt Jörn Wogram vom Fachbereich Pflanzenschutzmittel.
3: Ja, man sollte natürlich annehmen, dass ähm, der Naturhaushalt in den Naturschutzgebieten besser ist vor Giften geschützt wird, als das außerhalb der Fall ist. Das ist aber zunächst einmal nach der Gesetzeslage betrachtet nicht der Fall.
4: Das ist erstaunlich, denn in der Pestizidrahmenrichtlinie der EU heißt es, Zitat, Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Verwendung von Pestiziden in bestimmten Gebieten so weit wie möglich minimiert oder verboten wird. Der Experte für Umweltrecht, Stefan Möckel, war einer der Autoren der Studie für das Umweltbundesamt. Für ihn ist die Lage eindeutig.
3: Also aus unserer Sicht liegt ein Verstoß gegen europäisches Recht vor, da ähm, zum einen die Pestizidrahmenrichtlinie nicht ausreichend umgesetzt wird, als auch die flora Florafauna-Habitatrichtlinie. Und zwar sowohl auf Bundesrecht als auch in dem betrachteten Landesrecht in Sachsen
6: und Niedersachsen. In
4: Deutschland wurde gerade das Insektenschutzgesetz verabschiedet. Auch ein Pestizidverbot, zumindest in den FFH-Gebieten, war angekündigt. Doch das Bundeslandwirtschaftsministerium wollte ausgerechnet die Äcker in den Schutzgebieten davon ausnehmen. In den nächsten drei Jahren soll es lediglich freiwillige Vereinbarungen mit den Landwirten geben. Auch bei den Vogelschutzgebieten ändert sich wenig. Trotzdem heißt es, das neue Insektenschutzgesetz sei ein Erfolg für den Umweltschutz.
1: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie heute Abend um 21.45 Uhr im Ersten bei der Sendung Fakt. Benjamin Arnold berichtete für uns vorab. Bisher sind Pflanzen in Plastiktöpfen der Alltag, obwohl es widersinnig ist, dass man ein nachhaltig wachsendes Produkt in einem umweltschädlichen Kunststoffbehälter kaufen muss. Wer also Balkon und Garten bepflanzt, hinterlässt unvermeidlich Einweg-Plastiktöpfe. Geschätzt 500 Millionen Töpfe pro Jahr sind es allein in Deutschland. Und das muss auch nachhaltiger gehen, findet ein Geschwisterpaar aus Strehlen am Niederrhein. Von dort berichtet Ralf Lachmann.
5: Das Geschwisterpaar Antonia und Alexander Cox ist im familieneigenen Gartenbaubetrieb in Strahlen aufgewachsen. Dass Plastik in einer grünen Branche eigentlich nichts zu suchen hat, sei allen in der Familie schon früh klar gewesen, sagt Antonia Cox.
0: Wunderbar grünes Produkt in einem Einweg-Plastiktopf, was völliger Schwachsinn ist. Und der Grundnachhaltigkeitsgedanke, der steckt in unserer Familie. Unser Opa hat ja schon vor circa 30 Jahren angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Dann ging es erst Richtung Tontöpfe,
5: Papiertöpfe. Es sei damals bei Versuch, geblieben, erzählt Antonias Bruder Alexander Cox. Jetzt soll das Start-up der Geschwister eine Lösung bieten. Der 32-Jährige erklärt die ungewöhnliche Schreibweise ihres Firmennamens. Aber wir haben das ein bisschen verniedlicht ins Deutsche. Der Pott mit Doppel-T geschrieben. Das ist dann wirklich dann klassisch der Topf. Und der Buri kommt dann aus dem Englischen Eingraben. Der Topf wird samt Pflanze darin im Boden verbuddelt. Er ist stabil wie einer aus Plastik. Allerdings zersetzt er sich im Erdreich, gibt dabei Nährstoffe ab. Er besteht aus etwas Maisstärke, Steinpulver und hauptsächlich aus einem Abfallprodukt der Lebensmittelindustrie.
0: Wir benutzen die Schalen von den Sonnenblumenkernen. Und die Sonnenblumenkerne werden dann entweder wirklich als Sonnenblumenkerne im Supermarkt verkauft, in der Backindustrie, Sonnenblumenkernbrötchen, Sonnenblumenkernöl. Und diese Schalen, die um die Kerne sind, die bleiben halt übrig. Und wir nehmen sozusagen Müll und haben am Ende keinen Müll mehr.
5: Das überzeugte schon in einer Gründershow im Fernsehen. Ein Investor kam dazu und brachte den nötigen Push, erzählt Alexander Cox. Wir haben Zugriff zu seinem Netzwerk bekommen, zu führenden Floristik-Fachgeschäften bzw. Ketten, Teleshopping. Auch online verkaufen die Geschwister ihre Töpfe, leer zum Beispiel für die Aufzucht von Pflanzen oder schon mit blühenden Blumen oder Kräutern bepflanzt. Noch sind sie ein gutes Stück teurer als Plastiktöpfe, weil diese aufgrund der gigantischen Stückzahl günstiger produziert werden können. In Europa landen pro Jahr rund 3 Milliarden Plastiktöpfe im Müll. Die Gründer bauen gerade eine eigene Produktionshalle, entwickeln ihre Maschinen weiter und sind optimistisch. Wir, wir sind noch nicht so gut wie die Plastikindustrie, aber wir geben so viel Gas, dass wir genau wissen, welche Stellschrauben wir drehen müssen, um besser, effizienter und kostengünstiger werden. So wollen sie das Topfgewicht von jetzt knapp 40 Gramm. können. Künftig halbieren, ihn also dünnwandiger machen, damit den CO2-Fußabdruck bei der Produktion weiter verringern. Auch die Grünen sind aufmerksam geworden. Bei einem Besuch des Startups zeigte sich die grüne Bundestagskandidatin aus dem Kreis Kleve, Friederike Janitza begeistert.
0: Und gerade natürlich auch bei Pflanzenprodukten ist es super sinnvoll, denn es bedarf eigentlich überhaupt keiner Plastikverpackung und sehr wegweisend für die Zukunft.
5: Für das Geschwisterpaar vom Niederrhein hat der Kampf gegen die Berge von Einwegplastik und für noch mehr Nachhaltigkeit in der grünen Branche gerade erst begonnen.
1: Ralf Lachmann berichtete aus Strahlen. Deutschlandfunk, Verbrauchertipp. Immer mehr Verbraucher und Verbraucherinnen wollen ihr Geld nachhaltig anlegen. Die Nachfrage bei ethischen Banken, die ökologische Projekte finanzieren, als auch auf dem Anlagemarkt, ist gestiegen. Wie Sie Geld richtig grün anlegen, das erklärt Dieter Nürnberger im Verbrauchertipp.
6: Wer ökologisch und nachhaltig sein Geld anlegen möchte, kann beispielsweise zu einer Bank wechseln, die besonders verantwortungsvoll mit den Kundengeldern arbeitet. Sie werden ethische Banken genannt und sie sind in der Regel konsequenter. So vergeben sie die Ersparnisse der Kunden als Kredite nur an Privatleute oder Unternehmen, die bestimmte ökologische oder auch soziale Kriterien erfüllen. Elf ethische Banken seien derzeit bundesweit tätig und somit für jeden zugänglich, sagt Michael Bäumer, Anlageexperte bei der Stiftung Warentest.
3: Die Kirchenbanken zum Beispiel finanzieren vor allem Pflegeheime oder Ähnliches, während bei der Umweltbank Umweltprojekte finanziert werden, die GLS-Bank macht auch viel biobauernhöfe hat jedes einzelne Institut so ein bisschen seinen Schwerpunkt woanders
6: und im Grunde bieten die ethischen Bankhäuser die gleichen Leistungen wie herkömmliche Banken das gilt auch für die Einlagensicherung die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen 100.000 Euro pro Person sind hier genauso abgesichert allerdings zeigt ein Blick auf die aktuellen Tages- und Festgeldangebote dass die Zinsen mickrig sind doch das gilt derzeit bekanntlich für fast jede Bank wer eine nennenswerte erwartet, sollte deshalb eher einen nachhaltigen Fonds wählen. Davon gibt es mittlerweile mehrere hundert, so die Warentestanalyse. Auch diese investieren das Geld der Anleger nicht überall, sondern mehr oder weniger, nach ökologisch-sozialen Kriterien. Der Kunde kann zwischen einem ETF, hier orientiert sich die Wertentwicklung an einem Börsenindex oder auch einem aktiv gemanagten Fonds wählen. Bei letzterem stachen vor allem zwei Fonds heraus. Bewertet wurde die Nachhaltigkeit und der der bisherige Anlageerfolg.
3: Das waren Ökovision und der GLS-Bankfonds. Bei den ETFs gibt es auch mehrere, die man empfehlen kann, wobei man feststellen muss, dass in puncto Nachhaltigkeit die Indexanbieter nicht so streng sind wie die aktiv gemanagten Fonds.
6: Aktiv gemanagte Fonds sind in der Regel teurer als Indexfonds. Bei beiden Varianten sollten sich die Kunden auf jeden Fall über die konkreten Anlagekriterien informieren. Eine andere Anlageform sind Beteiligungen oder Direktinvestitionen. Derzeit werden hier vor allem Windparks oder Baumprojekte beworben. Warentester Michael Bäumer ist skeptisch. Diese seien oft zu teuer und mit hohen Risiken verbunden. Sie sind dort
3: eigentlich Unternehmer, anders als bei den Investmentfonds, wo ja das Vermögen der Anleger verteilt wird auf ganz viele Firmen. Aber bei Windrädern zum Beispiel, wenn da die Kalkulation falsch war und der Wind ausbleibt, dann kann man richtig viel Geld verlieren.
6: Wer nachhaltige Geldanlageformen sucht, der findet sie auch, so das Fazit der Stiftung Warentest. Wobei, wie bei jeder anderen Anlage auch, vor allem auf eine breite Streuung des Geldes geachtet werden sollte. Das mindert das Verlustrisiko. Die Untersuchung zeigt zudem, die Rendite bei nachhaltigen Anlagen ist in der Regel ähnlich hoch wie bei herkömmlichen Investments. Barentester Michael Bäumer. Es
3: gibt nachhaltige Geldanlage, die gut ist in der Rendite und es gibt herkömmliche Geldanlage, die gut ist in der Rendite. Und genauso gibt es in beiden Bereichen auch schlechte Angebote. Wer nach Rendite guckt, für den muss nachhaltiges Anliegen kein Ausschlusskriterium sein.
1: Das war der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich meine Kollegin Josephine Schulz mit den Informationen am Mittag. Dort geht es um die weitergeführte Debatte um den gescheiterten Afghanistan-Einsatz und die absurde Evakuierungsaktion in Kabul. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche noch einen schönen Tag.